0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ED und Kaffee podcast Heute bin ich einem mit einem Kaffee von top und top und, und ich den Ben Korbach kennt ihr bereits aus der so rare folge wo er uns erzählt hat, was er für krasse und coole Experimente mit SoRare macht. Und ja, heute mal eine etwas andere Folge, nämlich einfach mal ein, ein kleiner Plausch zwischen Ben und mir, wir machen das öfter mal. Haben uns gedacht, hey, da kommt doch auch so viel, da kommen so viele Erkenntnisse bei rum, wenn wir irgendwie einfach nur über das Thema Krypto quatschen, uns gegenseitig aufschlauen und vielleicht da auch Mehrwert für euch, liebe Zuhörer, dabei. Und von daher, ja, es ist so ein bisschen eine Random-Folge, wir quatschen einfach drauf los und äh, wir, schauen, wir schauen, wo die Reise hingeht, das wissen wir nämlich selbst noch nicht. Nicht, ähm, <lacht> aber ist äh, bestimmt wieder interessantes Team dabei. Oder, Ben, was meinst du? Also, servus erstmal. Herzlich willkommen zurück im Podcast. Äh, servus,
1: servus. Ja, vielen Dank, dass ich nochmal mit dabei sein darf. Äh, freue mich riesig. Und freue mich vor allem auch auf unser äh, neues Format jetzt hier. Ja, lass uns mal schauen, wo uns die Reise hinträgt.
0: So, steigen wir noch direkt ein. Was, was, was treibt dich gerade so um im, im Krypto und vor allem im NF-Space? Äh, was, was ist gerade hot? Wo schaust du gerade drauf? Was ist so dein generelles Gefühl vielleicht, wo wir gerade stehen?
1: Ja, ja, ja. Äh, ganz hervorragend. Also wirklich, ähm, ich bin nach wie vor komplett angefixt mit... Äh, Mitten im Bullenmarkt. Man hat ja gerade so ein Gefühl, egal was man anfasst, ähm, die Chancen sind sehr, sehr gut, dass also es einfach das noch rumgeht. Und was ich vor allem cool finde, sind diese ganzen neuen Projekte, die auf den Markt kommen, mit diesen viel Und äh, ich hatte dir in einem anderen Call schon mal von, von Pack erzählt, von diesem Künstler, Pack, der dieses Merge-Projekt macht. Und Pack, ähm, der hat eine riesige Followerschaft hinter sich und der postet immer so ganz kryptische Sachen. Und er hat jetzt heute erst wieder was gepostet, hat er einfach geschrieben, so eine Flamme und dann äh, der 20., also 20., hat er gepostet. Das wäre in drei Tagen. So, und jetzt gehen halt alle davon aus, dass ein aktuelles merge projekt am 20. dass es da neue Informationen gibt und demzufolge gehen die Preise auch schon wieder an. Also der, der postet einfach nur kurz was, gleich gehen die Preise nach oben, das ist echt der Wahnsinn. Das, das grad, also ja,
0: ich bin komplett bei der momentanen Bullenmarkt, ne? es macht einfach Spaß, weil irgendwie gefühlt jedes Projekt äh, schon wieder voll gehypt ist und dann nach oben geht. Äh, mit dem Risiko wahrscheinlich, dass wir auch irgendwann dann wieder den, den kleinen Bärenmarkt sehen und der kleine Bär wieder rauskommt. Aber das können wir gleich ja. mal klatschen. Ähm, ja. Weil du gerade Merch ansprichst, kannst du vielleicht für die, die es nicht kennen, mal, mal irgendwie erklären, was, was Merch, was ist damit Aufsicht hat ähm, und, und was eigentlich die, die spieltheoretischen Fragestellungen da sind und, und wie das Ganze funktioniert?
1: Ja, total gerne. Also erstmal, ähm, der Drop, den er gemacht hat, ähm, war der erfolgreichste Verkauf von Kunst eines lebenden Künstlers äh, ever, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele mehrere Millionen Dollar hat er eingenommen, mehrere hundert Millionen Dollar hat er eingenommen, verkauft von diesem Drop. Also sehr, sehr erfolgreich, hat auch über die NFT-Szene hinaus ähm, ja, Aufmerksamkeit erregt. So, und das, was du eigentlich kaufst, ist am Ende ein Bild von einem schwarzen Punkt. Ja? Also es geht da überhaupt nicht um Art. Es ist einfach Bild, von einem schwarzen Punkt und der Hintergedanke ist, naja, ähm, dieser schwarze Punkt repräsentiert Masse und die Besonderheit ist, du kannst immer nur ein Masse NFT in deinem Portfolio, äh, in, deinem, in deinem Wallet haben. So, jetzt steht ja immer dran, wie viel Masse das ist. Also zum Beispiel M1 ist halt eine Masse, M5 sind fünf Massen. Wenn du jetzt eine M5 Masse in deinem Wallet hast und noch eine M1 Masse dazu kaufst, dann hast du nicht zwei, sondern du hast halt eine M6 Masse. Und dadurch wird die Anzahl der NFTs immer geringer. Und deswegen sagt er auch, äh, Merge ist ein Deal, der auslöscht. Das heißt, immer wenn du halt neue NFTs kauft, gibt es am Ende quantitativ weniger auf NFTs, aber dafür halt größere Masse anzahlen in einem Wallet. Und ähm, ja, das, was er geplant hat, er hat schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass er dann so ähm, Wettbewerbe macht, zeitlich begrenzt, sondern zum Beispiel sagt, hey, jeder, der jetzt in den nächsten sieben Tagen den größten Zuwachs bei sich im Wallet hat, der wird dann entlohnt. Mit, ja, entweder mit anderen NFTs oder auch mit seiner eigenen Währung, der hat auch so einen eigenen Zuckern, nennt sich Ash. Das heißt, der, der wird dann immer wieder so Aktivitäten machen, wo die Leute angehalten sind, mehr Masse quasi zu akkumulieren, ja, und das ist einfach so faszinierend, weil dadurch ja immer das Angebot geringer wird. Und wir, wenn wir eins wissen, wenn, wenn Angebot geringer wird, aber die Nachfrage gleich wird oder sogar steigt, dann steigt der Preis am Ende. Und ich finde es find ein absolut faszinierendes Spielprinzip. Und ja, und diese, diese Challenges, die ich auch da ausrufen kann, da kann man sich natürlich ganz, ganz viele verschiedene Challenges überlegen. Und ja, am 20. gibt es da wohl die nächste Information zu und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was da kommt. Kann, da ich
0: kann die Masse auch birnen, oder? Wenn richtig? Und, mhm. und bekommen dann dafür Ash. Also, was ich auch schon mal geil finde, dass der Token, genau. den man bekommt, wenn, wenn man was verbrannt hat, Einfach ash heißt, also dass man Asche ja. bekommt, wenn man was verbrennt. Das finde ja, ich, ja ja. Find ich schon mal mega cool. Ähm, also beim Merch bin ich noch nicht dabei. Ähm, ich verfolge Pack allerdings auch so ein bisschen und äh, ich habe ja einen Lost Poet und das Poet-Projekt finde ich, find ich auch super spannend, wo, wo du auch also letztendlich ist ein NFT von Lost Poet sozusagen und dann gibt aber auch, es gibt Pages. Ich kann das Ganze in einem Poet, braucht natürlich Pages und muss irgendwas mit Wörtern machen, damit da Wert entsteht. Also es ist auch ganz viel ähm, Spieltheorie dabei, wo ich dann ein, verschiedene NFTs verbrennen kann oder zu was andere Merge und dann was bekomme. Ähm, also ich glaube, da, da kann man stundenlang reingehen und ich bin dann auch weit, weit am Anfang, aber ähm, da leitet ja auch durch verschiedene Stufen durch und gibt immer mal mehr bekannt. Und das ist auch das Spannende, finde ich, an dem, und das hast du ja am Anfang angesprochen, was wir gerade vermehrt sehen, so Projekte, die, ähm, die diesen Entertainment-Faktor einfach mit reinbringen und sagen, hey, es gibt in irgendeiner Form, ist gar nicht klar, wie wertvoll dein NFT ist, weil das abhängt davon, was die anderen im Markt auch machen. Ne? Genau, also genau alten, richtig. Bei diesen alten PFP-Projekten war es ja so, du hast äh, du nimmst am Mint teil, wenn du Glück hast und dann äh, bekommst du dann irgendwie äh, erstmal dein NFT und nach ein paar Tagen wird der revealed und dann weißt du, okay, wie sieht dein Bild aus? Ja? Wie sieht dein Löwe aus? Hat er eine Krone? Hat er eine schwarze Mähne oder eine blonde? Und äh, ist der Hintergrund rot oder gelb oder gold? Und je nachdem, welche Attribute, welche Trades du dann hast und wie selten das ist, äh, bestimmt sich so ein bisschen der Wert. Weil einfach, klar, je seltener, desto wertvoller. Und das ist ja, das ist auch schon ganz spannend. ja Ich finde, das, das ist ja auch so ein, das ist so ein bisschen dieser Glücksspielgedanke oder auch dieses Hoffnungsprinzip, wo man dann äh, reingeht und sich denkt, da, vielleicht ist jetzt auch, wenn ich hier für 200 oder 300 Dollar äh, irgendwie das, das jetzt kaufe und minte, ähm, vielleicht habe ich dann echt das Seltene dabei und das, das macht ja auch schon yeah. Spaß an. Dieser, dieser Gambling-Effekt, ne? ja, genau. Voll. Und, und ich finde jetzt gerade in den Projekten, die, ähm, die wir jetzt im Januar sehen, ist das, geht das so weit, dass es gar nicht mehr feststeht, also nach Reveal kann es halt auch noch sein, ähm, je nachdem in welcher Form die NFTs dann zusammengeführt werden oder dass du irgendwie noch vielleicht ein Token hast und mit dem Token kannst du was machen oder kannst Trades mhm. tauschen oder ähm, kannst äh, noch, dann gibt es ja quasi die, bei den Cool Cats geht es jetzt äh, gerade auch wieder ab, Monats äh, Cool Pet, also mm -hmm. Erweiterungen und auch viel mit, äh, wo noch gar nicht feststeht oder wo am Anfang gar nicht du gar nicht sagen kannst, Save, hey, ist dein, hast du jetzt ein seltenes oder nicht, sondern du es kombinierst gerade selber und je nachdem, wie natürlich die anderen NFT-Holder das Ding kombinieren und was die damit machen, ist wirklich das auch wieder auf deine NFT aus. Und so ist es ja letztendlich auch bei diesem, bei diesem Merch. Wenn du jetzt wahnsinnig viel Masse aufkaufst und die einfach dann in einer Wallet äh, kumulierst, dann ja. äh, bleibt weniger für die anderen und äh, gleichzeitig kann es auch sein, dass in der nächsten Runde irgendwie der, der Einer, der ein Punkt, ne, der, der einer äh, die Einer-Masse genau, genau. äh, ja. vielleicht einen besonderen Wert hat, weil es davon einfach, äh, weil man damit dann was machen kann, was man mit großer Masse nicht machen kann. Und das weiß und, ja im Vorfeld keiner. Und das ist wieder. Ähm, das ist genau das Faszinierende, genau richtig, dass man jetzt halt nicht so
1: eindeutig sagen kann: naja, ich weiß nicht genau, diese Trades sind, sind rare und, und die ähm, sind dann deswegen vom Preis her höher, sondern dieser Pack könnte auch einfach sagen: Ich meine, äh, der ist schon ja auch öfters dadurch bekannt geworden und aufgefallen, dass er seine Community vor allem die, die jetzt nicht so extrem viel Geld, also gerade nicht die Wale, investieren, aber trotzdem treu sind, dass er die belohnt durch irgendwas. Und das könnte er bei dem Spiel zum Beispiel sehr einfach machen, indem er einfach sagt, hey, ich belohne jetzt wirklich die Kleinsten. Indem ich sage, jeder, der eine Masse 1, 2, 3, 4 oder 5 hält, ja, was ja also eher die Kleinen und die günstig zu haben im Sinn auf Sinne, auf der wird jetzt hier auf der Seite freigeschalten, er muss sich nur mit seiner Wallet connecten, wird dann freigeschalten, führen, äh, gratis NFT, Airdrop, ja, kann er sich holen. Aber wenn du jetzt mehr hast, ja, wenn du eine Masse 6 hast, sorry, dann bist du dafür halt nicht frei so Und das weiß man halt nicht. Man, man weiß es einfach nicht. Man, man versucht, und das ist glaube ich auch so ein bisschen dieser Mythos im Faktum herum, alle versuchen immer so, aus seinen kryptischen Twitter-Nachrichten, versuchen immer so ein bisschen was rauszulesen und zu denken, ah, das könnte dies heißen, das könnte das heißen und sich dann dementsprechend zu so positionieren. Und ähm, ja, aber trotzdem, weil dieses ganze Projekt, also es, es war sehr, sehr gehypt, als es eben verkauft wurde, auch gerade was dieser größte Drop war, dann ist es jetzt so ein bisschen abgeflacht, weil du jetzt aktuell einfach nichts machen kannst mit dieser Masse. Ja, du kannst dir aufkaufen, kannst dir mehr Masse akkumulieren, aber du hast aktuell oder kein Plan, was jetzt eigentlich eine gute Strategie ist oder nicht. Und ähm, ja, jetzt am 20., wenn da jetzt wirklich äh, quasi ein neues Spielprinzip veröffentlicht wird, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das Ganze richtig an Fahrt auf. Das heißt, der Fabi, wenn du noch ein bisschen einkaufen möchtest, dann ein bisschen schnell. Würdest du sagen, du
0: bist <lacht> vor allem drin, weil, weil du diese Spieltheorie und die und das ein Stück weit das Spielen so spannend findest und dieses auch strategische Denken, was mache ich jetzt, wie stelle ich mich auf, für welche, welche Fälle können eintreten, reizt dich das oder sagst du, es ist einfach irgendwie eine, eine gute, vielleicht auch ein gutes Investment oder die Community ist besonders cool. Was macht, was macht für dich einen Reiz aus von, von Merch jetzt als von konkreten
1: Projekt? Ähm, Absolut, zwei Dinge. Zum einen ne,
0: der, der Track Record von dem Pack wirklich
1: und dass er wirklich eine sehr, sehr starke und aktive Community hinter sich hat und zum anderen aber auch, als ich wirklich verstanden habe, hey, er hat es quasi in der Hand Anreiz zu schaffen, dass die Leute diese Masse auch wirklich akkumulieren, wodurch dann ja das Angebot weniger wird. Ja, er hat es in der Hand, das Angebot zu reduzieren und das ist auch sehr ein Ziel. Er hat ganz klar gesagt, irgendwann wird es einfach nur noch einen Merge-NFT geben, der einfach alle Masse in sich vereint. Das ist sein Ziel. So, und ob das jetzt ein Jahr dauert oder 100 Jahre, ist am Ende egal, aber da wird es hingehen. Und dann habe ich gedacht, ja klar, okay, das ergibt für mich so viel Sinn, einfach diese starke Community. Ich glaube ihm das auch, dass er das macht und dass er nicht einfach in zwei Jahren einen Rugpull macht oder in zwei Monaten. Ähm, und ich, ja, ich, ich glaube einfach wirklich daran, dass die Nachfrage gleich hoch bleibt oder sogar noch höher wird und gleichzeitig ja das Angebot zurückgeht. Deswegen sehe ich da einfach eine sehr, sehr, großen, sehr große Chance, dass die Preise anbelangt. So. Und natürlich macht es auch Spaß, ja, es macht natürlich auch Spaß, die ganzen Dinge zu überlegen, wobei das eher so dieser dritte
0: Werber aktuell bei den Projekt Ich finde halt, also was du gerade gesagt hast, das Vertrauen ist natürlich enorm wichtig, ne? und dann gibt hier jemanden, der hat einen gewissen Track-Record und hat sich vielleicht schon, also hat sich ja was aufgebaut, eine Reputation und eine Community und da kann man davon ausgehen, oder da ja, kann man ja, kann man davon ausgehen, dass es auch nach vorne so weiterläuft, während neue Projekte vielleicht auch dann eher die Gefahr haben, dass, dass äh, da ein Rugpull, also wirklich der Teppich gezogen wird und, und die Founder dann mit den ganzen mit der ganzen Kohle erkennen Oder auch, ja. klar, der Pack hat es in der Hand, wenn er die Spielregeln von heute auf morgen ändert, dann kann es sein, du hast ähm, ja, alles versenkt, ähm, weil deine MTs gar nicht mehr wert sind oder du hast richtig, ähm, richtig gute Karten gezogen. Und ja, ich glaube, da muss man auch, wenn man gerade wenn man neu einsteigt, muss man schon extrem aufpassen, dass man da nicht ähm, Haus und Hof vergemmelt ja? und oh, ja. da, da auch genau aufpasst oder sich auch bei den Spielen, also ich würde jetzt auch nicht im Projekt ich persönlich einsteigen, wo ich, wo ich dann gar keine Ahnung habe ähm, und, und nur will, dass ich irgendwie Geld vermehrt. Das weiß nicht, ob das so kann funktionieren, muss aber nicht. Und ich finde dann auch schon interessant, wenn man diese Spiele sich anschaut oder auch die Spieltheorie und dann einfach mit der Community interagiert und schaut, was, was passiert und was kann man. Mm. Äh, ist irgendwie auch wie ein Strategie-Game, ne? Und ähm, wenn das am Ende finanziell auch noch Sinn macht, dann ist natürlich das. Ja, cool.
1: ja aber sag mal, hast du es schon mal gemacht? Einfach Geld in irgendein Projekt reingeschmissen, ohne davor wirklich <lacht> Research zu machen, einfach nur, weil, ja, weiß ich nicht, weil ich die FOMO gepackt hat
0: Voll. Also ich glaube, das ist auch ein, ein Entwicklungsschritt, den jeder, jeder immer durchmacht. Also die FOMO, wenn, wenn die einen packt, dann ist ist echt schon schwer zu, zu widerstehen. Ja, oder ist klar, ganz oft. Ich glaube, beim Investieren generell und auch im NFT-Markt, wo dann irgendwie die Emotionen mitspielen und du denkst, hey, jetzt muss ich hier noch rein, bevor das voll abgeht und alle werden alle werden hier super reich und ich kriege nichts ab oder alle äh, machen hier mit dem mit dem NFT dann irgendwie die voll voll die gute Entwicklung und ich bleib hängen, weil dann kann ich es mir immer nicht mehr leisten. Mhm. Also, ähm, da gab es eines meiner Projekte war zum Beispiel, wo ich dann auch nicht gemerkt habe, schon nach mit Investieren, das war eigentlich keine gute Entscheidung. Oh, äh, echt so schnell direkt. Ja, die da habe ich gemerkt, ich bin nur aus FOMO rein. Das ging dann irgendwie ab in verschiedenen Gruppen, in verschiedenen Discord, Twitter, was ich, wie die Crypto-Dickbats und jetzt keine, keine Bewertung über das Projekt. Also natürlich wie immer in diesem Podcast nichts, was wir hier erzählen, ist Investment -Advice. und in dem Fall auch, ich will jetzt das Projekt weder, weder schlecht machen, noch, noch hervorheben. Aber es war für mich einmal so ein Projekt, wo ich gemerkt habe, hey, und ich glaube, der Floor ist sogar noch relativ hoch und, und die Community ist auch aktiv. Aber ich bin halt rein aus FOMO und habe mir dann gedacht, hey, irgendwie hast du gerade hier schon viel Geld ausgegeben für das JPEG ne, oder für, für diesen NFT und weiß eigentlich gar nicht, hey, wer steckt dahinter, was ist denn der Plan, äh, was machen die eigentlich ähm, mhm. und habe mich dann so ein bisschen mit beschäftigt und war dann aber einfach nicht überzeugt also und war dann relativ schnell so, ich sagte, hey, eigentlich hätte ich hier gar nicht reingehen ähm, sollen, aus, aus mal wenn ich es mal nüchtern betrachte. Und dann ging das Projekt aber erstmal schön nach oben. Ja, das ist schon mal gut. Und, ja, das ist schon mal gut. Dann warst du auch so, hey, gut, dass du das gemacht hast, <lacht> alles richtig gemacht, äh, weise entschieden als guter Investor. Nee, also gar nichts davon. Nee, es war nur FOMO. Ähm, und dann ging es wieder runter. Und dann war so der Punkt, hey, geht es jetzt nochmal nach oben? Soll ich verkaufen? Lasse ich es jetzt laufen? Und dann ging es unter den Kaufpreis und dann war es eine ganze Weile echt irgendwie äh, bei, bei, dem, bei der Hälfte von dem, wo ich es gekauft habe. Und das war dann einfach mega nervig. Ne? Und dann geht es wieder irgendwann hoch oder nicht. Und letztendlich bin ich dann, glaube ich, zwar in, in ETH leicht unter, unter Kaufpreis raus, in, in Dollar, weil der, der ETH, der ETH-Preis ist, war es dann, äh, oder ein Euro plus null. Ähm. Aber es war immer so ein Projekt, wo ich gemerkt habe, oder für mich relativ früh gemerkt habe, hey, das war jetzt so ein typischer FOMO-Move und äh, ich habe mich nicht dann beschäftigt, was das Projekt ist, mhm. noch ob das wirklich sinnvoll für mich ist, äh, noch ob es andere Möglichkeiten gibt, wo ich vielleicht besser investieren kann. Ähm, und ich glaube, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, die Erfahrung, die muss man auch mal machen oder die macht man auch mal. Wichtig ist, dass man daraus lernt und sich bei beim nächsten Projekt dann vielleicht ein bisschen bewusster entscheidet, hey, ist es jetzt gerade Fummo, aus der ich reingehe, ja. oder habe ich mich schon, rede ich es mir gerade schön, oder gibt es ja wirklich, irgendwie habe ich eine Investmentthese, wo ich sage, hey, das macht für mich Sinn, das Projekt, ja oder ich möchte den Künstler unterstützen, oder ich möchte ähm, in die Community rein. Ja. Also muss ja, ja nicht ja, alles ja. nur mit dem Ziel sein, damit, damit Geld zu verdienen, äh, sondern dann NFTs bieten ja so viel mehr, aber dass ich einfach bewusst entscheide, hey, ich gehe da rein äh, aus dem, den Gründen und vielleicht gehe ich zu einem bestimmten Zeitpunkt raus, den ich mir vorher definiere oder auch nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Wie machst ja. du das so? Nur aus FOMO rein, immer Vollgas? <lacht> immer immer nur
1: aus FOMO komplett rein. Aber bevor ich zu mir gehe, ich wollte noch eine Sache fragen. Und ähm, zwar hast du, da jetzt irgendwie so also Rückblick und so eine Erkenntnis rausgezogen. Im Sinne von, äh, hast du analysiert, warum dich das gerade bei dem Projekt so gepackt hat? Hast du da vielleicht einen bestimmten Influencer, den du folgst, der das gesagt hat oder war es eher so oder hat es vielleicht mit deiner Stimmung zu tun gehabt? War es, weil dein, dein äh, Wallet gerade voller ich e war oder, oder woran lag
0: Ich glaube, ja, ist schon eine Mischung aus dem von dem, was du gesagt hast. Ne? Zum einen ähm, hatte ich das gerade, also ich musste jetzt nicht extra noch irgendwie ähm, Geld aufladen, sozusagen, sondern ähm, ich hatte gerade ein bisschen zum, zum Investieren zur Verfügung, wo ich mir eh gesagt habe, hey, das will ich vielleicht neue Projekte geben oder ich will erstmal abwarten. Ähm, zum anderen war es so die Mischung aus, es war auch, es war glaube ich so im letzten Bullrun ähm, im NFT-Space, den wir hatten, so Ende letzten Jahres oder so Oktober, November rum. Ähm, und da ging ja auch alle Projekte erstmal nach oben. Also es war äh, wow. gar nicht so schwer, jetzt rein aus, aus finanzieller Sicht, äh, da irgendwo ein Plus zu sein. Ähm, aber man muss halt rechtzeitig aussteigen. Ne? Und das habe ich in dem Fall ja nicht geschafft. Und so diese Mischung aus, hey, diese positive Grundstimmung, wie alles geht nach oben, dann denkt man ja, es geht ewig so weiter. Dann äh, irgendwie die, die ganzen Nachrichten über verschiedene Discord-Gruppen, über teilweise DMs und äh, wo dann hier, cooles Projekt, schau dir das mal an. Und äh, dann eben, dass es auch relativ leicht war, in dem Moment da gerade zu schlagen, weil ich eben das Geld gerade noch ähm, bereit oder die, die äh, Eve gerade noch bereit hatte. Und das war, glaube ich, so, so die Mischung. Ähm, mit, wie gesagt, dann in dem Moment, wo ich es gemacht habe oder kurz danach, äh, wo ich mir schon dachte, hey, das war jetzt eigentlich gar nicht so, so clever. Und natürlich, ja. ich glaube, ja. das war halt, oder einfach in der, in der, wenn, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann war es halt einfach FOMO. Ähm, ja. Okay. Das Aber ist das ist ja auch,
1: gut, wenn man das dann so direkt erkennt. Also ich meine, wenn du sogar sagst, direkt danach ist du. Das ist ja faszinierend.
0: Ja, das war. Und zum Nachhinein äh, weiß ich jetzt bei dem beim nächsten Projekt, wo ich wieder so, so reingehe, äh, sehe ich dann zumindest die Parallele und kann dann immer noch sagen, hey, mach jetzt trotzdem. Ähm, mhm. Also wahrscheinlich sind auch äh, viele Leute, haben echt schon, sind in, in Projekte rein, die sich nachträglich als gut erwiesen haben, aber sie sind rein aus FOMO am Anfang, ähm, obwohl es natürlich ja, also den, den Ratschlag, ja, den man immer hört und äh, den ich eigentlich selbst auch immer gebe, äh, do your own research, also informiere dich über das Projekt, informiere dich über die Founder, schau dir an, äh, was, was überhaupt sinnvoll ist, äh, schau dir die Community vorher an, mhm. ähm, ob die auch da ist und was da passiert. Also es macht schon Sinn, gerade weil es ja auch sowieso ein, Geld gibt. Ne? Ähm,
1: das ist sowieso ein ein Sehr, sehr wichtiger Punkt, ne? weil ich meine, ähm, man kann sich da natürlich auch extrem drin verlieren. Ne? Und es ist immer, das ist auch eine Sache, die mich umtreibt, ist diese Frage der Effizienz. Wie viel Zeit und Energie investiere ich denn, um ein äh, Projekt quasi zu, den Research zu betreiben, bevor ich dann sage, okay, ich investiere da jetzt rein? Ähm, aber das wäre vielleicht auch was für eine, für eine weitere Podcast-Folge, habe ich mal gedacht, oder? Dass du irgendwie sagst, okay, wie macht man eigentlich so? Do your own research, liest man überall, aber wie macht man es eigentlich? Worauf muss man achten? Wir haben gerade gesagt, Founder, Community und so weiter. Aber da vielleicht einfach so einen Schritt-für-Schritt-Prozess an die Hand zu geben. Ähm, da würde auch mich interessieren, nämlich wie du das machst. Aber ich glaube, das sprengt der Seite die, die Folge.
0: Ja. ja, das können wir echt mal in einer separaten Folge machen, aber ja. in, in Kurzform ist es wirklich, also wirklich mir zum einen das Projekt anzuschauen, also welche offiziellen Medien gibt es, irgendwie die Webseite, ähm, die in die Discord-Gruppe reinzuschauen, was passiert in der Community? So Geht es da nur darum, irgendwie schnell Geld zu machen oder gibt es irgendwie Fundamentals, wo die sagen, hey, ist, ähm, vielleicht eine Roadmap. Es muss aus meiner Sicht gar nicht immer eine Roadmap geben, aber wenn es eine gibt, dass man einfach sieht, okay, haben die da mehr vor? Ähm, wer ist das Team dahinter? Sind die öffentlich? Sind die unbekannt? Äh, äußern mhm. die sich auch was passiert was passiert in den sozialen medien gerade krypto twitter oder so ähm, mhm. und ja dann auch zu schauen hey, wie werden die also in dem fall bei den NFTs, wie werden die auch, wie viel gibt wie werden die ausgegeben ähm, gibt irgendwie rarities also wie ist, wie ist so das ganze modell dahinter oder ist es ein ja, game ja, ja. Ähm, ist es ein community nft kriege ich irgendwie real life utility wenn ich wenn ich, ähm, da investiere und sage hey, ist das vielleicht nicht ein investment sondern vielleicht ist es ein ticket auf eine konferenz oder so
1: ja also genau. ja also das wäre echt cool oder? so einen ähm, schnitt für glaube ich, zu haben ja selbst ja. ja aber jetzt komme ich noch mal eine Frage zu du hast vorhin gefragt, ob ich das äh, auch mal gemacht habe. Also, ich gehe natürlich nicht nur aus Shomo rein, aber auch das passiert mir. Letztens erst wieder, da lag ich, da lag ich schon ähm, eigentlich im Bett und, und habe dann nochmal äh, schnell, keine Ahnung warum, mich auf OpenSea nochmal kurz abgebogen. Äh, dann habe ich gesehen, dass auf der Startseite wurde da beworben, beworben ein Drop gerade und zwar von Reactor. Reactor, die äh, machen ein Game im Metaverse, wo du quasi mit deinem eigenen Auto auf Rennstrecken fahren kannst. So, und die waren es eben gerade dabei zu minden. Und du konntest direkt über Opposie minden. das habe ich so auch noch nicht gesehen, aber ja. deswegen haben die das auch direkt über, über Ob sie beworben, da habe ich gedacht, Mensch, das ist total cool, da hat es mich komplett geparkt, hat irgendwie auch kribbelt, ich habe gar nicht so viel weiter informiert, Ich bin mal auf die Webseite gegangen und so, aber am Ende das Konzept hat sich einfach für mich so, so schlüssig angehört, so also von wegen, hey, Pferderennen hier mit D-Race äh, gibt es ja. ja auch schon, ist ja auch sehr, sehr gut abgegangen, ich dachte, hey, Autos, jeder mag Autos, beziehungsweise es gibt eine sehr, sehr große Community, ja, schnelle Autos mag, ja, und Rennspiele und so weiter, habe ich komplett verstanden, habe ich gedacht, okay, richtig cool, ähm, jetzt hier mit dabei zu sein und dann, auch wenn die halt noch auf der Startseite von OpenSea sind, habe ich gedacht, äh, ja super, haben sie da schon diesen Proof quasi bekommen, okay, jetzt jetzt schnell rein. Bin dann rein, habe mir dann zwei von diesen Reaktoren geholt und ähm, habe dann wirklich eigentlich erst am nächsten Tag noch mal geschaut in, in der Discord-Gruppe und so und ja, die haben schon eine Community, ist jetzt nicht allzu groß, hab dann am nächsten Tag auch erst rausgefunden, dass ich jetzt ähm, mit diesen beiden Reaktoren da quasi an einem Gewinnspiel teilnehme für einen echten Supersportwagen, für einen McLaren irgendwie im Wert von 200.000 Dollar, hab ich gedacht, okay, auch nicht schlecht, cool, werden nicht vielleicht den habe ich leider nicht gewonnen. <lacht> aber am Ende war dieser Drop, ist ja auch irgendwann wieder verschwunden von der opensea Startseite, obwohl er noch nicht mal ähm, komplett ausverkauft war. 8888 haben sie, glaube ich, verkauft. Und auch da habe ich mir dann schon in den Tagen, nachdem ich sie gekauft habe, habe ich gedacht, Mensch, wenn die Dinger nicht mal ausverkaufen, obwohl die so präsent beworben werden, so, das ist kein gutes Zeichen. Und äh, auch jetzt ist der Floor, glaube ich, bei 0,05 oder so. Ähm, und alles in allem finde ich die Idee nach wie vor cool. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das war... Das war keine, nicht die beste Investmententscheidung. Gut, das war jetzt nicht so viel Geld, aber trotzdem habe ich da richtig eine, gemerkt, eine Strategie,
0: wie du dann, also behältst du die jetzt und, und äh, hoffst, dass da die Community und auch das Projekt da Vollgas gibt und daran arbeitet und dass die Dinge noch, noch steigen oder du es vielleicht sogar selbst spielen kannst oder sagst du, nee, ich merke jetzt relativ schnell, das war nicht das, was ich mir versprochen habe und ich verkaufe sie gleich und, und äh, minimiere vielleicht meine möglichen Verluste. Was, was ist so deine Strategie da? Ja, also letztendlich
1: ähm, ist es halt gerade so eher ja, so Kleinkram, wo ich jetzt nicht zwangsweise. Verkauft. Ne? Also das sind 0,05, davon habe ich zwei, also wenn es 0,1 ist, gerade wenn ich es verkaufe, abzüglich der Gebühren dann noch, also es ist einfach nicht so viel Kohle, dass sich das es lohnt, da irgendwelche Schiffen in Sicherheit zu bringen. Außerdem auf der Roadmap ist es so, aktuell habe ich wirklich nur so einen Reaktor. Ja, das war schön anzuschauen, aber es ist halt nur ein Reaktor. Und den kann man jetzt wohl irgendwann in Q1 ähm, umtauschen in wirklich Supersportwagen. Das heißt, du hast dann einfach dieses Bild von diesem Wagen. Ja? Außerdem kommt äh, auch noch, ich habe in Q1 mit die erste Rennstrecke eröffnet, wo du dann auch wirklich damit fahren kannst. Das heißt, sie haben einiges vor noch einiges, was äh, Potenzial hat, viral zu gehen. Das heißt, natürlich zeige ich lieber mein Auto als wie ein Reaktor. Und wenn ich damit auf einer Rennstrecke durch die Gegend fahre, hat es auch viel mehr Potenzial, ähm, dass ich da quasi, ja, dass ich das zeige und, und dass, dass es über Social Media viral geht Das ist dieser blöde Reaktor. Ja, um die Kombination aus, hey, ich habe nicht viel zu verlieren und es sind nach wie vor coole, coole Punkte auf der Roadmap. Da habe ich gedacht, ich halte die Dinge jetzt einfach mal und gucke, was passiert. Und wenn sie komplett auf Null gehen, ist es zwar ärgerlich, aber jetzt weiter. Rein.
0: Ja, ich glaube, das genau. ist gerade mit so, mit so kleineren Betten kann man auch, also da gibt es ja auch Viele Parallelen aus meiner Sicht zu dem zum ganzen ICO-Hype. Also, von 2017 war es ja so, dass da viele irgendwie Projekte an den Start gingen und eine Kryptowährung gelauncht haben und alle sind rein und alles ging nach oben und dann kam immer eine ganz große Crash. Und ich glaube, da, da ist es, man kann ein ähnliches Konstrukt haben und sagt, wenn ich einfach ein Minimalinvestment Investment irgendwo äh, reingebe, was mir nicht wehtut, wenn ich es verliere, aber ich habe halt die Chance auf ein äh, echt gutes Upside, dann lasse ich es laufen. Und bei anderen Projekten, wenn ich äh, gerade vielleicht mehr Geld investiere oder dann sollte ich schon wissen, warum. Ja, also, entweder, wie gesagt, habe ich einen ne Nutzen aus dem NFT? Das ist ja auch ein Punkt. Also ähm, wurde ich jetzt auch ab und zu gefragt, äh, wie, warum bin ich denn im NFT-Space ne? und geht es da nicht nur um Geld und sind die nicht alle äh, sind nicht alle geldgeil und gierig? Und ich glaube, also wenn man ehrlich ist, das spielt natürlich schon eine Rolle, dass äh, man ja, nicht will. nur Geld ausgibt, sondern auch Geld verdient oder Geld vermehren kann oder gut investieren kann. Ähm, und die Renditen teilweise ja wirklich im Vergleich zu klassischen Anlagen, das ist ja auch schon mal drüber hatten. Klassische Anlagen ist es ja, das ist überhaupt gar kein Vergleich. Das ist äh, irgendwie der, der Ferrari gegen ähm, das... Äh, gegen das Laufrad mit plattem Reifen. Ja. So ungefähr. Ja. Aber dass es eben nicht nur Geld ist, sondern dass ja wirklich da Communities entstehen, die zusammenhalten, wo man sich gegenseitig unterstützt. Dass man, äh, ja, Gaming ist ein Thema, äh, oder ich möchte Stars und Künstler, oder manchmal geht es auch wirklich um die Kunst, oder es geht um äh, Real-Life-Events. Also, äh, den, den wollte ich nochmal kurz anbringen, weil das ja wirklich aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt ist, auch bei den Projekten, wo ich, also wo ich mir dann auch anschaue, warum gehe ich rein, gehe ich rein, um irgendwie zu sagen, das ist jetzt Investment, oder gehe ich rein, weil ich einfach das Projekt unterstützen möchte oder ein äh, Teil der Community sein möchte oder da irgendeinen anderen Utility habe und ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, ob ich aus ein paar Projekten, wo ich jetzt schon vielleicht länger drin bin, auch wieder rausgehe, ähm, weil ich das jetzt ein paar Mal gehört habe so und, und auch so mein, biegelt meine Erfahrung im Kryptomarkt wieder, dass wenn wir so eine, so eine Phase haben, wo alles super läuft ne, und alles nach oben geht, dann freut man sich, aber es wird das, das sind ja immer Zyklen und es wird die Phase kommen, wo erstmal alles wieder runter geht mhm. und dass ich dann jetzt sage, hey, vielleicht ein paar Projekte, die sich gut ähm, entwickelt haben, da nehme ich jetzt Gewinne mit und entweder finde ich andere Projekte, wo ich die investieren kann oder ich äh, das CDS nicht und schau dann einfach, wenn es wieder runtergeht und ich Projekte habe, die mir jetzt vielleicht teuer sind, wo ich aber langfristig dran glaube und die dann auch ein bisschen im Preis sinken, ja, wo dann einfach der Wert für mich höher ist als der Preis, wo ich dann reingehen kann. Ähm, das ist gerade so ein bisschen, ein Stück weit meine, meine Überlegung, aber ich bin jetzt auch noch nicht so, dass, ich, also ich habe noch nicht, noch nicht gehandelt, aber vom Ansatz her bin ich da gerade im Überlegen, ob ich da vielleicht gerade so ein bisschen umschichte. Und hast du hast du Angst vorm Crash? Ne, ich ich würde nicht sagen Angst vorm Crash, aber ich bin, ich stelle mich schon mal darauf ein, dass es wieder, dass wir jetzt wieder eine Hypephase haben, die teilweise irrational ist, aus meiner Sicht. Ähm, also wo du siehst, hey, Projekte, die also die Leute gehen aus FOMO rein, die Projekte werden wahnsinnig gehypt, relativ viele minden sich irgendwie aus ähm, und bei ein paar Projekten kann ich das verstehen, weil die wirklich so, oder wenn ich mir die anschaue, dann denke ich, hey, da ist wirklich was, entweder ist das Neues dabei oder ist was Spannendes dabei. Gerade diese, was wir von hatten, diese theoretischen Sachen, mhm. das ist gerade ja voll angesagt, oder Wolf Game, also es gibt einfach so ein paar, die da wirklich originell sind, wo ich denke, das, das Potenzial und es gibt viele so Copycats oder die machen es nur nach oder ähm, die da ist vielleicht noch kein keine, noch gar nicht klar, was das überhaupt werden soll, und es wird jetzt schnell, schnell gemacht, weil es jetzt gerade halt heiß ist. Und da weiß ich nicht, wie, wie gut das Potenzial mittel- und langfristig ist. Und das ist so mein Gefühl gerade. Und ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass es morgen soweit ist, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt noch drei Jahre anhält, dass wir äh, da alles nur steil berg, bergauf aufgeht, sondern wie gesagt, ich glaube an diese Zyklen. Und ähm, irgendwann wird quasi nach diesem ganzen ähm, Hype und alles geht bergauf, wird wieder eine, eine Korrektur geben. Und die Frage ist halt, wann und wie stark, und dass es danach wieder bergauf gehen wird, weil die NFTs aus unserem Leben nicht mehr weggehen, das ist für mich auch klar. Die Frage ist, ob es dann bei allen Projekten aufhört. Also das, das sind so ein bisschen meine Gedanken und deswegen würde ich nicht sagen Angst, aber einfach so äh, das ist so ein bisschen meine, meine Grundthese in dem ganzen äh, Space oder wie man es ja auch klassisch sieht, also wir haben seit Jahresanfang irgendwie bei Bitcoin, Ethereum, bei allen Kryptowährungen, die haben stark verloren aus verschiedenen Gründen und äh, vielleicht hat das auch dem NFT halt wieder ein bisschen geholfen, weil es da halt langweilig ist und die Leute sich jetzt umschauen, wo sie stattdessen rein können oder weil sie auch günstigere Einstiegszeitpunkte in, aus Eurosicht haben, weil das dass einfach äh, der Ether jetzt im, im Vergleich irgendwie 20% runter ist. Also ja, das sind so ein bisschen meine Gedanken. Also weniger Angst, aber einfach so ein bisschen darauf vorbereitet sein. Und ich traue mir nicht zu und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt jemand kann, den, den Punkt zu treffen, wo ich sage, hey, das ist wirklich hier die Spitze oder auch andersrum, das ist genau das Tal. <lacht> Market
1: Timing, ähm, ja, das, das, das funktioniert. Das Market
0: Timing, nicht. genau, das halte ich für, für unrealistisch. Es sei denn, man kann es selbst beeinflussen, weil man irgendwie der, der große Wahl ist, und, äh, jedes Projekt äh, aussteuern kann. Ja. Aber, also, das, <lacht> anders bist das, du nicht, oder wie? Noch nicht, nee. Ich, ich arbeite <lacht> dran, ja. <lacht> nee, nee, das bin nee, das ich nicht. Also das von daher... So dann, dann sag das, auf jeden das Fall ich, Bescheid, das, das Timing so traue ich, ich mir, das mache ich ja. Dann, der Insider-Newsletter geht yes. dann raus. Ähm, nee, nee, also das traue ich mir nicht zu, von daher äh, schaue ich lieber, dass ich dann einfach ab und zu vielleicht ein bisschen gewinne mit. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen auch meine Lehre aus, aus der ganzen äh, Kryptozeit. zeit und vielleicht ist es auch äh, eine Phase, die jeder irgendwie durchmachen muss, aber du hast halt immer diese Euphorie, im, wenn du im Bullmarkt bist. Ne? genauso hast du die Angst, Absolut. wenn du, äh, du im Bärmarkt bist und die Kunst halt, die Emotionen da so halt in den Griff zu kriegen und vielleicht so zu agieren, dass man einfach feines und ist ja auch nicht schwarz-weiß, sondern man kann ja auch ja. einen Teil nur rausnehmen und teilweise Teil weiterlaufen ja, ja, ja. lassen und dann ist jedes Ergebnis also. Ja.
1: Also ich stimme dir da komplett zu, ne? das sind auch Gedanken, die mich wirklich umtreiben, ähm, vor allem, wenn man sieht, ähm, hier Open OpenSea hat äh, das äh, größte Handelsvolumen im Januar ever, ja. dreieinhalb Milliarden und im, bisher das Beste war im August mit 3,4 Milliarden, ja, aber der ganze August und jetzt sind wir halt, da haben wir den 17. Januar und wir haben schon mehr als im August, das heißt, man sieht einfach gerade, krass, der, der NFT-Markt, da steckt so viel Geld drin, wie bisher noch nie, noch überhaupt nie. Das heißt, ja, es ist definitiv ein Hype und parallel dann solche Dinge, wenn ich mir überlege, da kommt ja auch noch einiges. Allein der Coinbase-NFT-Marktplatz, der wurde ja auch gar nicht gelauncht, der wurde verschoben. Gibt es da eigentlich einen aktuellen Termin, weißt du da Ich habe
0: gar keinen Terms an der Wand mehr.
1: Ich mich auch nicht, ich gucke nochmal kurz auf der Seite, aber ich glaube, da stand bis zuletzt einfach coming soon. Man munkelt, erstes Quartal sollte das wohl schon kommen, naja, aber wenn der kommt, wenn der im ersten Quartal noch kommt, der wird einfach so vielen neuen Menschen einfach einen Zugang zu dem ganzen Markt, Möglichen Alle, die bisher keinen Bock hatten, irgendwie ein Metamask runterzuladen und sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Ja, und plötzlich können sie das über ihr normales Coinbase-Konto kaufen. Ähm, da bin ich sehr, sehr, sehr bullisch, was das anbelangt, weil ich denke, ja klar, mehr Leute, mehr Geld, mehr Nachfrage, ähm, heißt natürlich, Preisen steigen. Äh, steigende Preise, warum? Aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch genau das, was, was du gesagt hast. Und ich war auch äh, in einem Kryptomarkt, bin ich jetzt lange genug dabei, um zu wissen, dass immer dann, wenn man das Gefühl hat, krass, es geht nur noch nach oben, würde man eigentlich verkaufen. Und wenn man das Gefühl hat, ach du Scheiße, ich glaube, du bist komplett abgeschrieben, dann sollte man eigentlich auch so, Immer immer diese äh, gegensätzliche Geschichte. Und gerade, ja, man hat einfach gerade das Gefühl, krass, es äh, kann nur noch nach oben gehen. Und ja, auch mein Gefühl, da Stück für Stück ein bisschen was rausziehen und zu sichern, ja, also ob das jetzt in Bitcoin zu sichern oder wirklich in Euro zu sichern ist. Ja. Gleichzeitig tue ich mir so schwer, weil dann schaue ich mir meine, meine Wallet an, mein Portfolio und denke mir, okay, wen von denen verkaufe ich jetzt? Und bei jedem Einzelnen habe ich mir ja echt was gedacht und habe gedacht, ah nee, da ist großes Potenzial drin. Hier kommt erst noch was. Ja, da geht's voran. Hier mit diesem Merch, wie gesagt. Wolfgame bin ich jetzt eingestiegen, weil die, weil die jetzt ja auch dann langsam wieder starten irgendwie da jetzt rauszugehen wäre die wär komplett falsche Zeitpunkt also es fällt mir einfach so schwer dann zu sagen okay du bist es und dich
0: nehme ich jetzt raus da keine Ahnung wie machst du das ich habe die gleiche die gleichen Herausforderungen ähm, ich glaube so von der Strategie her ist ist daher eigentlich am besten wenn man auch nicht nur einen von einem Projekt hat also einen NFT sondern ähm, am besten der gleich beim Mint dabei ist und sich ähm, irgendwie mehrere mintet sagen wir mal mindestens drei und dann kann man halt einen relativ schnell verkaufen wenn es am Anfang bergauf geht und holt sozusagen sein, sein Investment wieder rein und den zweiten kann man dann irgendwie verkaufen hochgegangen ist oder jetzt so in so einer Situation wie jetzt. Und den dritten hält man einfach für immer, wenn es dann mal to the moon geht äh, und wenn das Projekt doch noch irgendwie krass abhebt. Und dann ist man auch immer dabei. Und ich glaube, dann ist dann ist von den Emotionen einfach so, dass man sagt, hey, cool, egal was passiert, ich habe irgendwie schon mal kein Geld verloren, weil ich am Anfang wieder was reingeholt habe. Ich habe äh, irgendwie dann noch mal Gewinne mitgenommen, das ist auch gut, ist beruhigt. Und selbst wenn es abgeht, dann bin ich immer noch investiert äh, und dann, dann bin ich voll dabei. Ja. Das ist, glaube ich, die Kunst. Ich, das geht aber nicht bei allen Projekten, gerade wenn man später einsteigt und die Preise schnür sind, äh, dann ist es ja irgendwann auch eine, eine Kostenfrage oder eine Frage, wie groß äh, irgendwie das eigene, ähm, die Bereitschaft ist, die eigene Bereitschaft ist, da reinzugehen und wie Firma reingehen möchte und dann wird es natürlich schwierig und ich habe genau die gleichen Herausforderungen, Projekte, wo ich irgendwie schon länger drüber nur einen habe, auch teilweise immer noch überzeugt bin, wo ich sage, hey, ist es, ähm, gehe ich da jetzt raus oder lasse ich es lieber doch noch laufen oder ähm, vielleicht auch dann ganz klar zu sagen, warum gehe ich raus, also ähm, ich glaube, das ist auch schon jedem, der irgendwie ein bisschen länger im Space passiert, dass man einfach zu früh auch rausgegangen ist, ne? also aus manchen Projekten, wie vorhin beschrieben, dann aus FOMO rein und irgendwie, da hatte ich ja noch Glück, aber aus manchen Projekten geht man zu spät raus, da hätte man eigentlich, da ging es irgendwie steil bergauf, dann hätte man verkaufen können, macht es aber nicht, weil man denkt, es geht ja weiter und dann ist irgendwann, geht der Preis runter, dann verkauft man immer noch nicht, wenn man noch denkt, es geht hoch und dann ist man plötzlich äh, der, der Floorpreis unter dem, was man eigentlich selbst zahlt hat und dann macht man de facto Verlust. Ähm, ich glaube, die Projekte gibt es oder das bereuen einige, dass sie sagen, hey, hätte ich mal verkauft damals und genauso gibt es aber auch das, den anderen Klassiker, dass man einfach zu früh verkauft, ja, entweder weil man Gewinne mitnimmt, entweder weil man äh, sagt, okay, jetzt schicht ich um und jetzt glaube ich jetzt schon der Pullenmarkt geht vielleicht doch nicht so weiter und dann geht's ab und dann verkauft man, nimmt einen Gewinn mit, freut sich und eine Woche später ist es das Doppelte wert. Also hm. auch das gibt's und dann ist die Kunst. Also auch da habe ich, <lacht> hab ich einige Erfahrungen, ähm, aber dann ist halt die Kunst zu sagen, nee, ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, war das die richtige Entscheidung und ähm, ich habe ja Gewinn gemacht und damit ist alles gut. Ja. Ähm, ja, 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 aber ja. ich glaube, ich glaube, das ist halt immer die die Schwierigkeit und dann mir auch jetzt zu sagen, also ich habe auch keine keine Antwort auf die Frage, wie ich es mache. Ich bin da noch so ein bisschen am am Überlegen, aber ich will nach vorne, dann schon schauen, dass ich mir einfach, dass ich mich so aufstelle, dass mir so diese Frage Stellung einfach leichter fällt, ja. Und es geht nicht bei allen Projekten, aber vielleicht geht es bei ein paar Projekten und ähm, dann ist aber, wie du sagst, zur Zeit gibt es so viel Spannendes, was passiert und so viele spannende Projekte, die gerade wieder anlaufen oder ähm, die die gerade neu starten, wo man dann echt schauen muss, hey, also gehe ich jetzt raus und äh, nehme nehm mir sozusagen das irgendwie mit in irgendeiner Form, in, in Bitcoin, in Stablecoins, in äh, Ether, in einfach äh, Euro. Mhm. Oder sage ich, ah, ha, jetzt habe ich eigentlich das eine verkauft, aber ach, hier gibt es plötzlich das neue äh, Shiny-Object und jetzt... Äh, Ape ich da rein, ist halt mhm. äh, ist nicht so leicht, ne? Das äh, ist part of the game.
1: Weil du gerade gesagt hast, so viele spannende Projekte gibt es gerade. Welches Projekt findest du denn gerade am
0: spannendsten Also du musst noch mal äh, vielleicht ein bisschen über, über Wolfgame äh, erzählen, was das so ist und äh, ja, also, das habe ich jetzt natürlich auch schon öfter gehört, ein bisschen verfolgt, bin noch nicht ganz durchgestiegen, aber das glaube ich, da ist gerade Bewegung drin, das ist super spannend. Ähm, ich schaue mir gerade so so zwei Projekte eigentlich an, das, ähm, das eine ist CryptoJank, also von von Super Plastic letztendlich, äh, eine eine NFT-Projekt, die ja, auch mit ganz vielen äh, großen Firmen kooperieren, und eigentlich so aus, aus traditionellen Teugische, also Spielzeugmarkt kommen, ja, äh, mm -hmm. und da aber auch viel Kooperation machen und die haben auch eine ganz starke Bereich wie Digital Art und, und auch Creative Art, also es ist schon schon echt spannend von, von den Charakteren und da gibt es auch eine Kollektion, da gibt es jetzt dann auch, da kommt auch so ein bisschen dieser Gaming-Mechanismus rein, dass es einfach einen äh, Drop gibt, so ähnlich wie bei den Port Ape, damals das Serum, gibt es halt dort eine Pille und die Pille erzeugt dann einen mutierten NFT oder man kann sie auch ja. nicht nehmen und kann sie weiter halten. Also das ist ja auch so, die, die eigene Entscheidung sagt man, na, das Ding wird vielleicht mehr wert, weil es gibt ja dann immer weniger, wenn ich es wenn behalte und ich verkaufe es yeah. oder ich behalte es ja. erstmal. Ich kann es ja immer noch anwenden. Oder heute ist äh, der
1: Snapshot. Genau,
0: heute, heute, heute müsste sogar Drop schon sein. glaube ich. Also heute wahrscheinlich Abend oder morgen früh dann in deutscher Zeit. Ähm
1: morgen ist der Drop. Ausgezeichnet. Wieder mehr NFTs im wurde drin. Wunderbar. Ja, ich bin auch drin. Ich habe einen. Vielleicht hast du? Ich habe auch einen. Auch
0: einen. Also Wunderbar. auch wieder, ja. Eigentlich müsste man, aber der Flowpreis in den letzten Tagen ist so wahnsinnig gestiegen. Ja, der ist ähm, krass
1: nach oben gegangen. Genau, aber ich habe einen wunderschönen, meiner äh, ist so ein bisschen im Bondage Style. Also ist ein roter Hase im Bondage Style mit so einem, mit so einem Ball im Mund. Wunderbar. Ja, du sagst, das das Spielzeug. Da kannst du Spielzeug. dich, da kannst du dich
0: identifizieren, oder?
1: Du... Mir... Ja, ha habe mir auch gedacht, äh, ich meine, weil du vorhin gesagt, das Spielzeug,
0: ja. <lacht> ich dachte, ich dachte, ich habe ein Einhorn, weil es äh, so im 2 D Modus wie ein Einhorn aussah, aber es ist äh, eine Punk-Frisur letztendlich von meinem kleinen ja. ähm, Häschen. Ich dachte manchmal hey, dieses so Einhorn kann ich äh, meiner Tochter dann, wenn es da echtes Spielzeug irgendwann mal gibt, dann schenke ich meiner ja. Tochter ähm, ein Einhorn, aber das ist keine Ahnung. Ja. Ähm, aber ja, das, die das ist ein sind natürlich Punker. auch so abgedreht, die, äh, die Figuren. Ne? Aber ich, ich finde es cool, von, vom ganzen Storytelling, von der Story drumherum, die haben ein paar echt krasse Kooperationen und äh, ich glaube, ein Großteil ist noch gar nicht announced, von dem, was noch kommt. Ja,
1: Mann, und, und also, das, was ich da so krass finde, sorry, wenn ich da kurz einhage, was ich da so krass finde, ist diese, die haben ja gesagt, hey, pass mal auf, wir generieren zwei Charaktere einfach, die gibt es nicht, zwei, zwei Comic-Charaktere und wir machen die groß über Social Media. Ja. Dieser Chankies und Gaga-Mord oder auch ja. Gubi, Gubi. Also die, haben, Gugimon, die haben beide ein, ein Instagram-Profil mit mehreren Millionen Followern und, und posten da halt, wie so ihr Leben aussieht und was sie so machen für Geschäft. Und dieser Ansatz ist ein völlig neu gedachter Ansatz im Sinne von, hey, früher war es halt so, du generierst da irgendwelche Zeichentrickfiguren und machst einen Comic draus oder machst halt ähm, ja, eine Comicserie draus ja, im Fernsehen äh, oder jetzt über die Streaming-Dienste und jetzt einfach zu sagen, nein, wir gehen einen Schritt weiter und wir, wir kriegen das reale Leben, also in Anführungszeichen reales Leben, aber so, dass die Fans quasi mit denen interagieren können. Die können denen Fragen ja. schreiben und die können, ach, da habe ich schon gedacht, wow, das ist Next
0: Level Shit. <lacht> Abs absolut, auch mit einer Vision dahinter, ne? Das die sind vielleicht das, das Disney der, der jetzt Zeit, der, des digitalen Zeitalters so ein bisschen, weil Disney war damals auch ganz revolutionär von der Idee her und jetzt gibt es halt äh, jenky ja, halt und gugimon und, und die, die haben ja auch zwei Freundinnen noch, also, ja. also es ist schon, ähm, das fand ich auch am Projekt dann so ein Stück weit halt überzeugend, dass da einfach mehr dahinter ist, dass man merkt, das ist jetzt nicht kurz rausgehauen und wir springen auf den NFT-Zug auf und äh, machen hier irgendwie eine Zehntausender Kollektion äh, und dann war es das, sondern dass dass die schon da, glaube ich, auch langfristig denken und da auch Wert schaffen, ähm, sowohl in, mit ihrem Konzept, also ganz generell, als auch äh, dann für die NFT-Holder und das war, was, was mich daraus so überzeugt hat. Und ist das, was ich meinte, glaube ich, wo ich auch Projekte, wo ich bei Projekten schon drauf schaue, wie ist dann, ist denn die Vision oder auch das Potenzial, dass da mehr draus wird. Ja, wenn wir ehrlich ist, sind, wahrscheinlich 90, 95, 98 Prozent der NFT-Projekte heute, die wird es in fünf Jahren nicht mehr geben und eben, aus verschiedensten Gründen. Und die Frage ist, welche, welche gibt es dann noch? Ne? Und in welche sollte man vielleicht auch da dann reingehen oder versuchen, früh reinzugehen oder macht man, da ist ja auch jeder anders dieses Flip-Game, wo ich sage, hey, ich minte die Dinger möglichst günstig und äh, verkaufe sie sofort für 2, 3 X. wenn ich das oft genug mache, dann kann ich dann ein gutes Einkommen erzielen. Ähm, ist aber eine ganz andere Strategie, als wirklich in ein Projekt reinzugehen und ähm, daran weiß ich nicht, wie es dir geht. Also ich habe wahnsinnige äh, Schwierigkeiten, irgendwie dran zu bleiben, weil dann hat man irgendwie ein paar Projekte, wo man, wo man dran bleiben möchte und dann, bis du mal die Informationen zusammen hast aus zig Discord-Servern und Nachrichten und Twitter und was alles so abgeht und es passiert halt so viel im Space, Deswegen Deswegen machen wir auch die Talks, dass wir uns ein bisschen austauschen. Also, einfach einmal Erfolg gerade. Ja. und ein anderer Trend, den ich gerade so ein bisschen beobachte, also die, die Woman-NFCs sind ja auch wahnsinnig durch die Gegend gegangen, was ich echt cool finde. Also, World of Women zum Beispiel oder auch äh, andere. Äh, dann gab es die Alpha Girls Club und so. Äh, also, gab es echt ein paar Projekte, die, die wahnsinnig gut angestiegen sind. Und gleichzeitig sieht es so aus, als ob die, die Asiaten jetzt immer mehr reinkommen in den Markt. Also, gerade die Chinesen, dass es da auch noch mal abgeht. Und das, das finde ich auch eine interessante Marktdynamik. Und ich ja, habe für, für manche Projekte sicherlich gerade spannend, dass dass da was passiert?
1: Ja, da hast also. du mir ja letztens erst eine, eine ähm, WhatsApp geschrieben, solche WhatsApp liebe ich ja, wo du gesagt hast, Alpha-Alarm bei den 8 <lacht> Asian hieß das Projekt, glaube ich, ne? dass die alle checken genau. irgendwie ab. Auf der einen Seite ist ein Woman-NFT, auf der anderen Seite ähm, Asia-inspiriert, für den Markt dort und ähm, genau, du bist reingegangen mit drei, glaube ich. Wie, wie hat sich das denn entwickelt?
0: Ich glaube, die sind noch, ähm, also die, die sind ja wahnsinnig, die haben, das ist auch wieder so ein, so ein klassisches Projekt, ne? das, äh, ich glaube, seit Weihnachten irgendwann äh, war das im Minting und hat sich halt bis vor ein paar Tagen, ähm, ging das Minden immer noch, also die, das hat sich halt ah. einfach ganz lange nicht ausverkauft okay, ähm, cool. für den echten verhältnismäßig geringen Mintpreis ja. und ähm, dann kam so ein bisschen, also klar, jetzt kam der, der Bullenmarkt, jetzt hyped eh alles und dann kam irgendwie äh, World of Women ging hoch und äh, ich weiß nicht, ich glaube auch sind ein paar, äh, paar VIPs äh, eingestiegen, also das ist ja dann meistens so eine Summe aus mehreren kleinen Events, die sich dann äh, zusammen zu dem großen äh, der Schnee, der so einem Berg runterrollt und dann, wo der Ball immer größer wird und das ist auch da passiert und letztendlich ist, sind die dann von, fühlt in 24 Stunden und 48 Stunden ging es durch die Decke, mehrere äh, für X-Fachungen und ich bin relativ spät auch eingestiegen, aber ich glaube auch, ich bin auch nicht eingestiegen, weil ich sage, ich, ich will es jetzt äh, in einem Tag verdoppeln, dann gehe ich wieder raus, sondern ich finde das Projekt auch, auch spannend ähm, und okay. ja, ich glaube, das, das hat auch was äh, Potenzial, ja, weil es so ein paar Trendthemen abdeckt, weil es äh, in der Richtung geht, weil die auch, auch sehr stark in ähm, Richtung Kunst wollen, in Richtung die, die Community unterstützen, äh, da viele Projekte machen und das finde ich tendenziell auch gut, also ich glaube, da ist schon, äh, dass das Potenzial hat, aber ja, wie kann, äh, ist einfach kein Investment-Advice, ähm, sondern jeder muss sich da selbst schauen. Und momentan, das ist, wie schon gesagt, das ist die Schwierigkeit einfach zu schauen, hey, welche von den Projekten, die gerade voll abgehen, machen denn Sinn? Oder auch sich bewusst zu sein, wie lange gehe ich rein, wann gehe ich raus, ähm, woran, glaube ich, langfristig, wo bin ich bereit, Geld zu verlieren? Ja. Also ich glaube, da wiederholen wir uns zwar, aber das kann man äh, vielleicht nicht oft genug sagen gerade, ja. wenn jemand neu in den Space ja. reinkommt, ähm, weil das, das ja echt stimmt. schon, das macht ja auch schon so ein bisschen süchtig. Ne? Das stimmt allerdings,
1: ja, das ist echt ähm, auch so ein bisschen wie so ein Hobby einfach äh, von mir jetzt als geworden. Also es ist echt faszinierend, dass dass auf der einen Seite, es hat noch nie so viel Spaß gemacht, mein Geld zu investieren, weil klar, ich meine, wenn du Aktien investierst, dann guckst du dir halt an, was ist das für eine Firma, was ist ein Vorstand, was haben die für Ziele, wie ist der Markt generell aufgebaut, die Branche und so, wo geht's hin. In der Zukunft ist schon auch ganz interessant, aber ich finde es noch viel interessanter, wenn man solche Spieldynamiken Spiel hat, dann ist man in einem Discord-Channel, tauscht sich mit anderen aus, mit anderen Gleichgesinnten ähm, und diskutiert da Strategien und, und man sieht halt direkt ein Ergebnis. Und ich meine, bei einer Aktie, wenn die mal irgendwie 5% rauf oder runter geht, ist das ja viel so, und hier ist ja halt gleich einen ganz anderen Hebel drin. Da kannst du im Zweifel, keine Ahnung, 100, 200 Prozent pro Tag machen. Und da dann dich mit den Leuten drüber auszutauschen, Best Practice Tipps auszutauschen und dann halt auch an so Spielen teilzunehmen, wie bei So Rare zum Beispiel. Ne? Das ist einfach, das macht so viel Spaß. Und egal, jeden Tag, wenn ich reingehe, finde ich was Neues, Interessantes, wo ich denke, ach krass, das kann man auch mit NFTs machen. Hört sich total cool an, richtig spannend. Ähm, hätte ich mehr Geld, würde ich auch hier rein investieren. So ungefähr. Und das macht einfach mega Spaß. Deswegen sagt man auch hier Kaninchenbau. Wenn du einmal drin bist, dann du nicht mehr raus. <lacht> sondern findest immer neue Wege und Höhlen, Verzweigungen, gehst immer tiefer rein und das Ganze und ja, so. so ist ja bei mir auch gerade, dass ich dann eher noch in die Richtung gehe, ah ja, sorry.
0: Ja, nee, ich würde. red weiter. Ich Frage. Dass ich noch
1: in, in, in die Richtung gehe und sage, Mensch, diese ganze NFT-Ding, was kann man denn da noch alles mitmachen, beziehungsweise was kann ich auch selber mitmachen ne? und ähm, ich habe ja diese ähm, Online-Marketing-Agentur zusammen mit meiner Frau und habe mir gedacht, Mensch, es gibt so viele Menschen in meiner Filterbubble, die halt irgendwelche Online-Kurse und Online-Inhalte erstellen, die dann also, zur Verfügung stellen, das könnte man auch über ein nft ab jetzt mittlerweile. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch richtig cool, wenn ich da mal tiefer einsteige und dann quasi meinen eigenen NFT entwickle und jeder, der den hat, der lernt selber, wie er mit NFTs eine Community aufbaut. Ja, also allein das ist ja schon so. Und da bist du quasi, wenn, du, wenn wir die Analogie von dem Kaninchenbau mal nehmen, da bist du plötzlich an eine Kreuzung gekommen, wo ein ganz, ganz großer Gang einfach abführt, der dann nicht mehr in die Richtung, okay, ich investiere in, in irgendwelche NFTs und hoffe, dass ich nach oben gehen oder bin dann in der Community, sondern der neue Gang führt dich in eine ganz neue Welt, die dann heißt, ja, was kannst du eigentlich in deinem Leben mit NFTs machen? kannst du eine Community aufbauen? Was für Wissen, was für Inhalt, was für Content hast du? Was für Mehrwert kannst du schaffen? Und wie hilft, hilft dir diese neue Technologie der NFTs jetzt, damit eine Community aufzubauen und natürlich auch ähm, ja, Umsatzströme zu generieren? Weil das auch das, ne? Und wenn du da mal anfängst nachzudenken, öffnen sich da wieder eine Milliarde Möglichkeiten. Also ich könnte den ganzen Tag wieder darüber Gedanken
0: Ja, weil es halt so viel mich kann... Das war, das war genau die Frage, die ich gerade wollte, mhm. weil, weil du gesagt hast, hey, was kann man noch machen? Und äh, du bist ja da echt aktiv und hast schon direkt umgesetzt. Ich äh, bin ja auch, ich habe hast du ja auch angeschaut, bin ja auch Teil davon und äh, finde es mega, wie du es auch gemacht hast, dass du einfach sagst, hey, ähm, das ist kein, kein langweiliger Oldschool-Online-Kurs, wo äh, du irgendwie dich vorne hinsetzt und kurz losplapperst, wie mach ich, was ist eine Wallet, wie mache ich eine Wallet auf, wie kaufe ich NFT, was muss ich tun, sondern das ist ja wirklich ähm, Hands-on und äh, sozusagen die ersten Informationen, die, die gibst du frei raus, die kann jeder sich, genau. sich nehmen und äh, einfach um, um da auch jedem die Teilnahme am, mal, an diese neuen Welt zu ermöglichen und dann aber zu sagen, hey, wer wirklich in diesen, den Kurs machen möchte und mit dir auf diese Welt Drei Reise gehen möchte, der äh, kauft sich dann auch den, den NFT, über den du das abwickelst, sondern ist es für dich einmal schon so umgesetzt, aber gleichzeitig hat derjenige, der teilnimmt, und das finde ich so genial, der, der macht das ja schon selbst mit und, und dann auch in sämtlichen Perspektiven, ne, wo man auch sagt, hey, das ist halt nicht einmal bezahlt und dann ist es weg, sondern du hast ja diesen NFT und das finde ich auch in, in Communities, wo ich drin bin, wo ich einen NFT als Eintritt sozusagen geholt habe, ähm, du kannst dir den NFT wieder verkaufen. Also es ist ja nicht so, dass du mhm. sagst, hier, ich habe eine Jahresgebühr bezahlt und nächstes Jahr muss ich sie wieder zahlen, sondern du hast den NFT und du hast, der ermöglicht dir Zugriff, auch technologisch ist das ganz spannend, ne, mit der Wallet, also genau. äh, wo wir ja auch ganz am Anfang stehen, aber was glaube ich in 10 Jahren, in 20 Jahren, was dann jeder machen wird irgendwie, äh, sich einfach über seine so eine Wallet äh, authentifizieren und, und gar nicht mehr alles angeben muss ähm, und ja, dass man einfach das Ding hat und dann wenn man sagt, hey, das ist jetzt doch nichts für mich oder ich bin durch ähm, und ich, ich kann das Ding auch wieder verkaufen danach, ja, und ich kann dann sagen, ich nehme holen Teil äh, wieder wieder rein von meinem Investment oder vielleicht hat sich in der Zwischenzeit sogar ähm, vermehrt und, und ich mache eigentlich sogar noch Plus dabei und habe gleichzeitig was gelernt und in dieser hands noch applaus also finde ich, find ich Genial. ja genial. vielen Dank, vielen
1: Dank. Also ich bin auch mega gespannt, wie es wird. Ich ähm, komme leider wenig dazu, das weiter voranzutreiben. Also die Eintragen kann man sich schon und die nächsten Dokumente werden ja Stück für Stück erstellt und die Reise wird das Stück für Stück erstellt. Deswegen ist auch gerade noch als Beta-Tester-Phase ausgewiesen. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf, voranzugehen und natürlich auch selber zu lernen. Ja, es ist ja halt dieses Tolle, dieses, dieser Gedanke, Community aufbauen, gemeinsam lernen. Ich bin vielleicht zwei Schritte weiter als, als dann die Leute, die, die ich da reinbringe. Aber das ist halt eine Reise von 10.000 Schritten. Und da zwei Schritte weiter zu sein, ist vielleicht ein bisschen weiter, aber ja, wir sind weit, weit, weit davon entfernt, das ganze Thema, also ich zumindest, das ganze Thema komplett zu greifen, auch ja, einfach begreifen, was da eigentlich jetzt das alles bedeutet für uns und für, für Solopreneure, aber auch für die gesamte Wirtschaft, was da in den nächsten ein, zwei, fünf Jahren aufzukommt. Ich glaube, das wissen wir aktuell noch gar nicht. Das fühlt sich erst ein bisschen wie das Internet damals. Ne? Man hatte so das Gefühl, das wird groß, das ist was großes, aber dass wir dann irgendwie ein paar Jahre später unser Essen auf Instagram teilen und uns vernetzen und, und was ist für alle alles für Möglichkeiten. Gibt konnte damals ja keiner wissen. Ja, das
0: finde ich, also im Vergleich hört man immer wieder und ich finde ihn auch echt treffend. Und äh, habe mich jetzt noch so ein bisschen angelesen, wie es beim Internet damals war, also ich meine, ich habe es so am Rande mitbekommen, aber natürlich nicht im, im Detail. Ne? Ähm, oder für uns ging ja die Reise da auch irgendwie so: klar, du hast dann den ersten PC und dann äh, konntest du dich einmelden, dann konntest du immer mehr Sachen machen. Also aus der Erfahrung weiß ich es noch. Aber was so im Hintergrund passiert ist, ne? wie eigentlich ähm, beispielsweise Windows irgendwie verschlafen hat, dass, dass das Internet abgeht und dass da eigentlich der Browser der Zugang zum Internet ist und äh, dann irgendwie Netzwerk kam, irgendwie voll mhm. abging und, und die Jungs das vorher irgendwie an der Uni entwickelt haben, die Uni das aber, also letztendlich das anders umgesetzt hat oder das auch völlig verkannt hat und äh, die es dann komplett neu gebaut haben mit Netscape und also so, so Sachen und ich glaube, da gibt es echt viele Parallelen, das wir einfach heute, deswegen macht es auch so Spaß dabei zu sein, weil man das einfach ja. miterlebt und äh, das miterlebt
1: und, und ja auch mitgestalten Und mitgestalten kann. kann, genau. Beispiel, was du gerade gesagt hast, ja diese, diese Jungs von der Uni, die dann einen massiven Impact auf die gesamte Welt haben ähm, und das ist jetzt gerade auch wieder möglich und deswegen, klar, auf der einen Seite überhaupt sie oder irgendwo anders NFTs kaufen, wieder verkaufen, Geld zu machen, eine Möglichkeit, aber auf der anderen Seite bei der ganzen Diskussion sich einfach zu beteiligen und zu sagen, Mensch, wie, wie möchte ich das denn? Oder auch zum Beispiel gerade im Metaverse, ist es eigentlich gut, dass Facebook jetzt hier diese Vorreiterrolle da übernehmen möchte mit dem Metaverse oder, oder nicht gut oder wie hätte ich es denn anders? Das kann ich heute tun? Wie kann ich mich engagieren? Also es liegt am Ende in unserer Hand. Das, so sehe ich das immer. Deswegen ist es so wichtig, sich da aus meiner Sicht jetzt schon zu informieren, weil klar, ich kann nur mitsprechen, wenn ich weiß, um was geht. Oder wie siehst du das?
0: Das sehe ich, das sehe ich ganz gut. Also, und ich meine, deswegen äh, machen wir auch den Podcast und äh, ich glaube, wir werden noch ein paar von von diesen Folgen machen. Ich glaube, das ist auch ganz spannend. Also äh, liebe Zuhörer, lasst uns gerne wissen, wie mhm. ihr das so, wie ihr so das findet. Gerne auch, gerne auch Fragen, die ihr vielleicht an an Ben oder mich habt. Und ja. letztendlich ist es ja eine Reise, auf der wir hier gemeinsam sind und äh, der Podcast kommentiert so ein Stück weit die die Reise auch. Und äh, da wird sich glaube ich einiges ergeben und verändern in den in den nächsten Jahren. Und äh, ich bin da ganz bei dir. Ich habe keine Ahnung, wohin es gehen wird, aber äh, es wird auch immer ein spannender spannender Ritt, ne? Ja, und, und der Vorteil, und man, wie du sagst, man kann es eben mit, also selbst in den Projekten finde ich das immer so spannend, dass man wirklich, wenn man Teil der Community ist und da wirklich aktiv wird und sich mit Leuten austauscht und äh, dann kann man die Projekte unterstützen, dann kann man die Founder unterstützen, dann kann man das Projekt vorantreiben ähm, und damit kann man auch so ein bisschen, ähm, hat man das, das eigene Schicksal, ich sag mal, auch ein Stück weit in der Hand. Ne? Also wenn ja. du willst, dass ein Projekt richtig gut wird, ähm, dann musst du auch das, oder dann kannst du was dafür tun und dann sollst du vielleicht auch was dafür tun, ähm, anstatt irgendwie nur zurückzusetzen und zu sagen, hey, ich, hab ja hier, ich bin ja irgendwie der passive Nutznießer ähm, sondern da kann man sich auch einbringen und dann kann man auch mitgestalten. Und das ist mega spannend.
1: Ja, und das ist gewollt, genau. Also alles ist so aufgebaut, es ist gewollt, dass man aktiv wird, dass man mitmacht. Und das ist schon, schon faszinierend. Und, und durch diese wirkliche Eigentümerschaft, die man jetzt hier hat, diese digitale Eigenschaft, zahlt sich das auch viel direkter dann auf den eigenen Geldbeutel aus. Ne? Und das ist ja auch echt faszinierend, was man sich mal überlegt. Wenn man das vergleicht mit einer Aktie, ich, ich kaufe irgendwie eine Daimler-Aktie oder sowas, ja, was, was kann ich dann groß machen? Dann hoffe ich, dass die das gut managen und wenn nicht, ist halt was. Und wenn gut, ist super. Aber ja, kann die,
0: vielleicht äh, Aktionärs. Sammlung, ne, kann ich noch irgendwie äh,
1: genau, einmal im Jahr mal, ich mal abstimmen hin. oder
0: so. Ähm, und das ist halt hier grundlegend anders. Und, und ich glaube auch, wenn man jetzt startet, also klar, das, das Investment-Thema ist ein großes und äh, das ist letztendlich ermöglicht, dass er ja auch so ein bisschen die Freiheit, in diese Projekte da reinzugehen oder sich vielleicht auch ein bisschen Zeit dafür zu nehmen und ähm, dass, dass sich das auch finanziell sozusagen auszahlt. Aber auch wenn man, ähm, ich glaube, ein Tipp auch für, für viele, die starten wollen und jetzt gar nicht so viel investieren können oder wollen, ähm, dann einfach mal so in die Projekte reingehen und in der Community aktiv werden und zu so schauen, ey, wie, ähm, wie funktioniert das, wie ist das, so und ganz oft gibt es ja, also es gibt ja auch wahnsinnig viele Möglichkeiten zu gewinnen, dass man einfach als aktives Community-Member ähm, dann Whitelist oder oder NFTs gewinnen kann oder wenn man als Moderator vielleicht irgendwo aktiv ist, ja, und, und dann übers Projektfunding sozusagen äh, ein NFT bekommt, also es ist ja nicht immer so, dass man sich einkaufen muss, sondern äh, man kann auch einfach durch durch Engagement dort äh, profitieren oder man kriegt einfach Informationen mit und schaut sich das Ganze vielleicht erstmal ein paar Minuten an, bevor man jetzt sagt, hey, all in, ja. was sowieso. Ja. Keine,
1: also sehr, sehr gut, Tweet gelesen. Mal gucken, ob ich es hier noch finde. Da hat einer wirklich genau das gesagt, hey, wenn du wenn du kein Geld hast, zu investieren, ähm, war es trotzdem noch nie so einfach, wie in dieser ganzen Web3-NFT-Community da auch wirklich Teil davon zu werden und auch zu profitieren und auch Geld auf, äh, damit zu verdienen. Und genau das, was du gerade gesagt hast, aktive Mitglieder werden belohnt und oft werden auch in den Discords einfach Jobs vergeben. Also Content-Creator, ja. ja, schreib irgendwas über diese, diese Projekte, wird entlohnt. Oder ja, sei sei wirklich hier Arbeite im Discord als Moderator zum Beispiel. wird, wird dann Solche Dinge gibt es und du bist dann natürlich natürlich hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, du bist dann halt schon drin, ne? du kennst dich sehr gut aus mit diesem Projekt, ähm, du, du kriegst ein Gefühl für den ganzen Space und
0: du kriegst vielleicht noch ein Gehalt dafür und das ist ja sehr hervorragend. Absolut, ich auch so. Also, wir halten fest, spannende Reise, wir machen unseren Kaffeeklatsch äh, mal öfter und äh, ja, erzählen plaudern so ein bisschen aus dem Nähkästchen und genau, damit würde ich sagen, wir schauen mal, mal in die spannende Woche rein, wir müssen mal schauen, jetzt heute ist Montag, äh, wann der Podcast jetzt genau rauskommt, dann ja. beim nächsten Mal können wir auf jeden Fall schon berichten über die Projekte, wo wir gerade so ein bisschen drin sind, ob es sich äh, gelohnt hat oder nicht. Nicht, oder ob man schon mitten im Bärenmarkt sind und die Depressionen <lacht> äh, schlägt, Nee, also ich denke, optimistisch. Genau. Ja, sehr
1: gut, gesagt also, Dann kann ich auch das nächste Mal über, über Wolf Games sprechen, dann gibt es da wahrscheinlich auch schon einige Neuigkeiten. Das schon eine das ganze Weile oder? Wie lange haben
0: wir denn der Quatsch? Ich weiß immer schon, äh, ne? schon, eine Stunde knapp dabei, ich glaube, das ist auch ja. gut so. Dann, ähm, genau, Jawohl. wir packen pack ein paar Links, auch, vor allem zu deiner Web3-Reise natürlich, äh, pack mal in die Shownotes. Also wer okay. ganz neu dabei ist, gerne, gerne anmelden und sich das anschauen, vor allem auch die Informationen, die es dann abkommt, glaube ich, ein super Einstieg. Und ansonsten, Fragen gerne, ähm, entweder per E-Mail per e oder über Twitter. Die Links packen wir auch rein. Geil. Und dann, Ben, vielen Dank fürs ja, Gespräch. danke dir.
1: Danke dir. Hat Spaß gemacht. Und ich bin auf das Feedback äh, von den Zuhörern gespannt, ob das ihr Mehrwert ist oder ob es dann noch eher langweilig ist. Ich auch. Nah also bitte, Zu bitte Zuhören, gerne, bitte, gerne direkt dir Feedback, Feedback geben. Ja. Und äh, falls es gut ausfällt, positiv, dann machen wir gerne öfters so aus.
0: Ich würde ja, mich freuen. Genau. Also auch hier, äh, lieber Zuhörer, du hast es aktiv in der Hand und kannst es mitgeben.
1: Jawohl. So ist es. <lacht> in
0: diesem Sinne, einen guten Start in die Woche. Genau. Bis dann. Peace and out.